0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Oh, 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 das war nichts. Hertha startet mit einem 1 zu 3 in Köln in die neue Saison und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Immer härter Podcast mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mit der wundervollen Inga Bödeling. Hallo Inga. Hallo Jörn. Arr, du hattest die, das große Vergnügen über das Spiel zu berichten für die Morgenpost, liebe Inga. Wie hast du es verkraftet?
1: <lacht> Vergnügen ist dann natürlich auch bei so einer Niederlage immer eine zweifelhafte Fortwahl. Aber ähm, ja, es war hoffnungsvoll losgegangen oh. und äh, wurde dann jäh yeah, gedämpft. Aber ähm, ich fand es eigentlich recht unterhaltsam, so zum Ligastart. start <lacht> Mir hat es ja insgesamt in der Bundesliga gut gefallen, dass viele Tore gefallen sind. Ja,
0: also von ey, daher. Vier Tore in einem Spiel, hallo, unterhaltungswert vom Feinsten. Aber ehe wir richtig einsteigen in die Analyse, kurz zum Überblick für euch da draußen. Also wir sprechen natürlich über die Partie in Köln, über Fehlermuster, die uns irgendwie altbekannt vorkommen. Wir sprechen über neue Gesichter äh, bei Hertha BSC und über die Zukunft von Matthäus Kunja. Und natürlich blicken wir auch auf das erste Heimspiel der Saison, das schon am Samstag ansteht gegen den VfL Wolfsburg. So, Inga. Und damit bewegen wir uns gedanklich nochmal ins Rheinland. 1 zu 3 ist es ausgegangen, um unserer Chronistenpflicht Genüge zu tun. Nochmal kurz die Torfolge. 1 zu 0 schon in der sechsten Minute durch Stefan Jovetic für Hertha. Dann der Ausgleich kurz vor der Pause, 41. durch Anthony Modest und dann Doppelpack Flokhainz. 1 zu 2 in der 52. und 1 zu 3 in der 55. Also, Da fiel Hertha dann richtig auseinander in dieser Phase. Ähm, Was hat dich persönlich am meisten überrascht in diesem Spiel?
1: Die erste halbe Stunde.
0: (lacht) Weil weil so positiv, ja? Hättest hättest du Hertha nicht zugetraut?
1: Naja, ich habe ja nun mal die Vorbereitung schon echt intensiv verfolgt. Und eigentlich hätte sie mich nicht überraschen sollen, weil die Ansätze waren ja schon in der Vorbereitung da. Aber, dass es dann doch so gut auf den Platz gebracht wurde, hat mich dann doch überrascht. Eigentlich hätte es mich... Ich hätte es besser gefunden, wenn es mich überrascht hätte, dass es am Ende dann doch nicht gereicht hat. Aber das war jetzt leider nicht so.
0: Okay, Ähm, ja, Überraschung sagst du. Ich habe für mich persönlich auch ein paar Überraschungen in der Aufstellung gesehen. Zum einen ist äh, Luca Toussaint in die Startelf gerutscht für Dodi-Luke Aber das war eigentlich nur die Folge einer anderen Personalrochade. Und zwar konnte Davy Selke nicht mitwirken. Das lag an einer Gehirnerschütterung, die hat er sich im Training zugezogen und stattdessen durfte dann Matthäus Kunja mit ran. Naja, und um dann eine halbwegs ausgeglichene Statik hinzubekommen, hat Paul Dardai im Mittelfeld eher eine defensivere Variante gewählt oder musste halt ein bisschen ja, so in der Startelf rotieren, sage ich mal. So kam es dazu. Naja, und Kunja hat zwar ein Tor vorbereitet, aber hatte sonst auch Schattenseiten, da sprechen wir noch drüber. Luca Tuzar auch ah, beim dritten Gegentor ziemlich desorientiert, muss man sagen. Also der braucht vielleicht noch wieder ein bisschen, um auf Bundesliga-Temperatur zu kommen. Es gab auch ein paar strittige Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, das wollen wir gar nicht verschweigen. Aber selbst bei Hertha, Inga, äh, wollte das niemand so richtig als Ausrede gelten lassen.
1: Ne? Dada hat sogar wirklich einen Tag nach dem Spiel noch gesagt, ähm ich, ich diskutiere da nicht, ob die eine Szene, ich glaube, es war ein mögliches Handspiel, oft nachdem Hertha halt einen Elfmeter hätte kriegen sollen. Selbst da wollte er sich auf keine Diskussion einlassen und ähm, vor dem
0: ersten Gegentor, ich, ersten Gegentor
1: ja. war es genau, gegen Modest war es Martin Dadai, der zu Boden gegangen ist. In manchen Zeitlupen sah es so aus, als hätte Modest ihn geschoben, um freie Bahn zu haben. In anderen sah es so aus, als wäre Dadai doch ganz gerne zu Boden gegangen. <lacht> Somit war es halt alles strittig, aber selbst Boateng hat direkt nach dem Spiel gesagt, bei beiden Szenen nichts da. Es hörte sich dann fast schon so an, als müsste sich Martin Dadai nach dem Spiel so ein bisschen was vom Altmeister anhören. Aber ähm, das war im ersten Moment sicherlich kurzer Aufschrei, aber alle waren sich einig,
0: passt schon so. Das sind dann die Momente, in denen Pal da da von Männersport spricht. Ja. Genau. Ne? <lacht> ja, es war eine starke Anfangsphase. Das mit dem Pressing hat ganz gut geklappt. Auch fußballerisch sah das ordentlich aus. Und der verdiente Lohn war dann das Tor. Schon wieder nach einem runden Ball, muss man sagen. Freistoß Marvin Plattenhardt, Kopfballverlängerung Kunja. Und dann steht Stefan Jovetic eigentlich goldrichtig und hat damit ja auch schon wieder eine Marke gesetzt. Um, ne? auf, auf jeden Fall, es war
1: eher so ein bisschen Ping-Pong-Taktik, weil eigentlich wollte Kunja ja schon direkt aufs Tor, da stand dann aber der Kollege äh, Timo Horn im Weg und äh, Jovic wirklich in den, mit den Qualitäten eines absoluten Torjägers, ne? also als hätte er es gerochen, stand er da, konnte problemlos einschieben, das ist natürlich von einem der ersten paar Wochen da ist, schon nicht schlecht zu sehen, dass da äh, er, er eigentlich genau weiß, welche Aufgabe er da jetzt gerade erfüllen muss.
0: Ja. Und jetzt hat er damit nicht nur in allen fünf großen Ligen gespielt, sondern auch in allen fünf großen Ligen getroffen. Chapeau. Hut ab, du sagst es. Ähm, Tja, und was ist eigentlich dann passiert? (lacht) Warum hat Hertha dieses Spiel so aus der Hand gegeben? Es wurde einfach
1: zu, zu passiv. Hertha hat in der ersten halben Stunde echt mutig nach vorne gespielt, hatte clevere Ideen im Spielaufbau und dann irgendwann war das alles weg, weil sie der Mut verloren hat, weil sie die Ideen verloren haben, weil sie auch einfach die taktische Disziplin nicht mehr so krass gepflegt haben, wie Paldada sich das eben vorgestellt hat. Und sobald einer aus der Reihe tanzt, fällt er das ganze Konstrukt zusammen. Und genau das ist in dem Moment passiert. Und genau das ist auch das, was Paldada am Ende so gewohnt hat, weil er meinte, es hat ja funktioniert, wir haben es alle gesehen. Und dass das dann quasi aus eigener Schuld aus der Hand gegeben wird, ist halt irgendwie umso ärgerlicher.
0: Ja. Ein Teil der Wahrheit ist vielleicht auch, dass der FC es geschafft hat, den Druck ein bisschen zu erhöhen. Und damit hatte Hertha dann sichtlich Probleme, auch im Spielaufbau. Man hat sehr viele zu leichte, zu schnelle Ballverluste gehabt. Aber das ist ja auch ein altbekanntes Muster. Paul hat das bemängelt. Immer wenn der Druck steigt, dann machen wir tendenziell eher einen Schritt zurück, anstatt nach vorne zu verteidigen und offensiv zu bleiben. Und das ja ist ein Manko. Daran arbeitet man jetzt schon eine ganze Weile.
1: Einmal das und natürlich ist es ein Auswärtsspiel gewesen, da ist man tendenziell natürlich nicht die Mannschaft, die unbedingt spielbestimmt sein will, aber andererseits hat Pallada in der Vorbereitung auch gefordert, ich möchte, dass wir mehr agieren und nicht mehr nur auf den Gegner reagieren und das ist genau das, was nach dieser halben Stunde halt passiert ist. Da ist der Schalter halt von Aktion wieder auf Reaktion umgesprungen und man ist irgendwie dann doch nur hinterhergelaufen. Zumal, wenn wir ehrlich sind, klar, Köln hat einen neuen Trainer, Steffen Baumgart hat da offensichtlich schon echt Mhm. was bewegt in den letzten Wochen, aber es ist halt immer noch Köln. Es ist jetzt keine übermächtige Bundesliga-Mannschaft, die da irgendwie auf dem Rasen stand und deshalb fand ich es einfach umso ärgerlicher, dass da sofort wieder Rückfall in alte Zeiten stattfand.
0: Ja. Auch vor dem Hintergrund dessen, was in der Vorbereitung so proklamiert wurde. Du hast es schon angerissen. Eigentlich war immer die Rede von Mentalität, unangenehm sein, kampfstark sein, gemeinsam fighten. Und das muss irgendwie das neue oberste Credo sein. Und jetzt höre ich nach dem ersten Spiel vom vom Trainer schon wieder solche Formulierungen wie zu lieb, zu nett. Wir haben es nicht geschafft, in den Kampfmodus zu schalten. Wir waren nicht fleißig genug. Und das ist ja eigentlich das Letzte, was passieren darf.
1: Ja, vor allen Dingen dieses lieb und nett, das ist ja auch, also er hat auch heute nochmal extra gesagt, ich möchte keine Gewalt und ich möchte nicht, dass da irgendwelche (lacht) bösartigen Fouls gespielt werden, aber ich möchte halt sehen, dass sich da irgendjemand dagegen auflehnt, was passiert und genau das fehlte ja und das fehlte eigentlich ja auch schon die vergangene Saison.
0: Ja, tatsächlich die Gegentore, ja, da hat Hertha fleißig mitgeholfen, muss man sagen. Also beim ersten ist Peter Pekarik als Rechtsverteidiger überhaupt nicht nahe genug dran am Flankengeber. Es gibt da keinen Druck auf den Mann, der jetzt den finalen Ball quasi in den Strafraum bringen will. Das ist schon schlecht, dann im Zentrum ja, lässt sich Martin Daday von Modest überrumpeln. Das will ich ihm jetzt gar nicht so dermaßen ankreiden. Der ist nun mal erst 19 Jahre alt und modest ist nicht irgendwer. Ähm, Aber ja, das sieht dann halt unglücklich aus. Auch beim 1 zu 3. Ich glaube, Jovetic war es auf der linken Außenbahn, der da versucht, auf Abseits zu spielen. In einer Situation, wo man es eigentlich besser nicht macht. Äh, Das Resultat ist auch da. Der Flankengeber kommt frei zum Zug. Das ist dann schlecht und im Zentrum stirbend die Zuordnung nicht. Niklas Stark war auch äh, Fuchsteufelswild, hat geschimpft wie ein Rohrspatz gegen den Pfosten getreten und der Ärger äh, richtete sich in erster Linie an Luka Tuzar, der einfach ähm, ja, da irgendwie im Strafraum, im eigenen Strafraum rummeanderte, ohne irgendeine Zuordnung. Ähm, so geht's nicht.
1: Umso mehr hat mich äh, die Aussage von Dardai äh, verwundert, der gesagt hat: Bei den Gegentoren hatten wir irgendwie auch Pech und Unglück. Weil er hätte da halt keine Situation ausgemacht, in der irgendwie Chaos geherrscht hat oder mhm. in der ähm, irgendwie die Unterzahl da war oder so. Also man muss ihm schon recht geben in dem Sinne, dass äh, die Abwehr zwischendurch nicht aussah wie, wie ein aufgescheuchter Hühnerstall, wie es halt wie wir es eigentlich schon oft gesehen haben. Aber ich fand auch, dass das Hertha da schon ziemlich mitgeholfen hat. Beim, beim 1 zu 2 war es ja auch so, dass ähm, die, ja, die ganze Bredouille eigentlich schon in der Mittellinie begann mit einem Ballverlust von Kunja Und dann Lamas das Schicksal halt seinen Lauf und dann, dann hast du halt diese individuellen Fehler, die mithelfen und dann, ähm, ja. ja.
0: Genau, und äh, also zu der Aussage des Trainers passt ja auch so ein bisschen die Statistik. Ich habe, glaube ich, wenn ich, so, lass mich nicht lügen, ich meine, ich habe gesehen, dass Köln äh, nicht so ein wahnsinnig großes Übergewicht bei den gewonnenen Zweikämpfen hatte, 52 Prozent, meine ich, aber die entscheidenden Zweikämpfe, da waren sie halt wacher, da waren sie heißer und giftiger und haben die Duelle dann für sich entschieden. Inga, wir müssen noch über die Systemfrage sprechen, denn Paul Dada hat ja nach einer Stunde umgestellt. ähm, Er war eigentlich mit einer Viererkette ins Spiel gegangen, ähm, also es waren 4-3-3, und hat dann umgestellt auf eine defensive Dreierkette, hat äh, personell auch gewechselt, Pekarik raus und Boateng, der nicht mehr so recht konnte, und äh, Lukas Klünter und Deo Sievolk sind dafür reingekommen. Mit der Dreierkette wirkte Hertha dann eigentlich stabiler, muss man sagen. Ähm, war das tatsächlich ein Effekt dieser Umstellung oder haben die Kölner auch einfach einen Gang rausgenommen? Ähm, wie, wie bewertest du das?
1: Ich glaube, die ganze Sache war komplexer. Also um vorab zu sagen, der Plan war eigentlich von Grund auf mit, mit Dreierkette zu spielen. Das Problem war dann aber, dass äh, der Dredge sich nicht fit gemeldet hat und er deshalb entschieden hat, dann doch mit Viererkette anzufangen. Und äh, diese Umstellung war wirklich dem Punkt geschuldet, dass äh, Matthäus Kunja nicht ganz das gemacht hat, was Dada sich vorgestellt hat. Äh, Kunja war vorne äh, ähm, natürlich als Torjäger eingeteilt, aber er sollte natürlich mit nach hinten arbeiten und er war dafür zuständig, den Ballverteiler von Köln so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und das war der spannende Name, Elias Schkiri. Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die den Namen besser aussprechen können als ich. Ähm, Und... Er hatte relativ freie Bahn, eben weil Kunja sich nicht so krass diszipliniert daran gehalten hat, diese Aufgabe zu erfüllen und deshalb die Bälle verteilt werden konnten, die Flanken gegeben werden konnten etc. Und da er dann gesagt hat: gut, so geht es nicht weiter, deshalb müssen wir jetzt umstellen. Die Frage ist natürlich: hätte das nicht schon früher passieren müssen, als erst mit der 59., 65. Minute? Da passierten ja die beiden Doppelwechsel. Nachher kam ja auch noch Richter und. Ähm, lass mich lügen. Ähm, ich komme gerade nicht drauf, schön.
0: <lacht> und ich lasse dich hängen. Ja. Asche auf unser Haufen.
1: Ja, jedenfalls kam, äh, kam auf jeden Fall Marco, mit Marco Richter ein neuer Rechtsaußen und äh, damit wollte man dann auch selbst wieder dies, das Offensivspiel ankurbeln. Luke Bakio kam übrigens Luke noch. Back, ja. Und ähm, es war halt wirklich die, die Reaktion auf, auf eine Unstimmigkeit im System. Und das heißt ja, bis dahin hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben es ja in der ersten Halbstunde gesehen. Und ähm, wenn dann halt ein Rädchen nicht ins andere läuft, dann ist das Ganze... Konstrukt hält im Eimer.
0: Ich merke schon, wir müssen gleich ein bisschen länger über Matthäus Konjács sprechen. Ja. Aber lass uns erst noch den Köln-Komplex abschließen. Paul Dardai, das fand ich ja wieder bezeichnend, der hat das im Grunde schon prognostiziert, ne? das Ergebnis des Wochenendes. Also da hat er ja offenbar wirklich so ein bisschen seherische Fähigkeiten. Das ist nicht das erste Mal, dass er mit seiner Mutmaßung richtig liegt. Er hat schon vor dem Spiel bei der PK gesagt, es lief alles so rund bisher, jetzt irgendwann kommt mal ein Blitz, ein Schlag. Dann habe ich jetzt auf morgenpost.de äh, einen Kommentar gelesen von einer gewissen Inga Bödeling. Äh, da heißt es, äh, diese Niederlage kann Hertha nur gut tun. Ja. Kannst du mir das erklären? Wie, wie soll das gut tun, sowas? Das nimmt dir doch komplett <lacht> den Wind aus den Segeln. Die Euphorie, wo ist sie hin?
1: Na klar, aber andererseits spielt sie ja auch absolut in die Karten, eben weil da der sagt, der Blitzschlag musste kommen. Man hat die ganze Zeit schon gedacht, irgendwann kommt der Dämpfer und äh, den brauchen wir auch irgendwie, weil das ist irgendwie so hochtrabend weitergeht und man auf irgendeiner krassen Erfolgswelle surft, damit hat eh keiner gerechnet. Und hinzu kommt, das, was die ganze Saison irgendwie gefordert wird oder was im Vorhinein die ganze Zeit gefordert wurde, war Mentalität. Und klar, Mentalität kannst du super zeigen, wenn du gewinnst und wenn alles super läuft, dann sieht jeder, oh, Mannschaft funktioniert ganz klasse. Wenn es aber eben nicht läuft und du verlierst, dann kannst du Mentalität zeigen. Jetzt kannst du zeigen, dass du ein Team bist, dass du dich wieder rauskämpfen kannst, dass du dich zusammenraufen kannst, dass du genau die Attribute mitbringst, die es jetzt braucht. Und äh, von daher ja, kann es Härte eigentlich nur helfen, dass, dass dieser Dämpfer jetzt da ist und dass man jetzt so ein bisschen daran wachsen kann.
0: Dein Wort in das Fußballgottes Ohr.
1: Vielleicht schwingt er auch latente Hoffnung mit. Ja, ja.
0: <lacht> so, dann nochmal zu Matthäus Kunja. Also die Kritik des Trainers, die du eben schon äh, ein bisschen dargelegt hast, die hat es natürlich eigentlich in sich. Also einen Spieler so auszustellen und zu sagen, hm, nur weil der dem Plan nicht gefolgt hat, hat unsere ganze Statik nicht mehr gestimmt. Das ist natürlich schon ein Brett, zumal Pal dada ja vor ein paar Tagen noch gesagt hat, Matthias Kunja ist ein herausragender Fußballer und ich würde mich freuen, wenn er bleibt.
1: Er hat natürlich auch noch mehr gesagt. Er hat vor allem zweimal herausgestellt, dass es nicht allein Kunjas schuld ist, dass dieses Spiel verloren gegangen ist, dass natürlich die ganze Mannschaft den Faden verloren hat. Nichtsdestotrotz war halt in entscheidenden Situationen das Negative immer an Kunja festzumachen. Und ähm, Dada hat gesagt, in Deutschland kannst du es dir nicht leisten, wenn jemand nicht gegen den Ball arbeitet und nur individuelle Sachen macht. Und genau das ist ja das, was Kunja gemacht hat. Er hat kleine Kabinettstückchen irgendwo am, an der Mittellinie vollführt, hat sich fallen lassen oder sonst was, anstatt dann wirklich sofort wieder mit nach hinten zu arbeiten, mannschaftsdienlich zu sein. Ja. Und ähm, Dada selbst hat auch gesagt, er sieht diesen Jungen jeden Tag im Training Und sieht, wie gut er ist und fragt sich dann, wieso kriegen wir das nicht auf den Platz? Hat er auch selbstkritisch beantwortet und gesagt, vielleicht muss muss er als Trainer da auch einfach noch intensiver mitarbeiten, noch sich intensiver mit ihm austauschen, noch mehr sagen, hey, das brauche ich von dir und das brauche ich nicht. Aber andererseits, seien wir ehrlich, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir in in dieser Schlagrichtung über dieses Thema sprechen. Nee, bei weitem
0: nicht, bei weitem nicht. Naja, und Freddy Bobic hat Kunja ja eigentlich auch schon ein bisschen angezählt und gesagt, ja, so fallen lassen und sowas, das geht gar nicht, das wollen wir überhaupt nicht sehen und da kann man auch wieder aufstehen. Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, dass das mit der taktischen Disziplin noch großartig besser wird. Und der zweite Faktor ist ja auch, dass ähm, sich die Zeichen so ein bisschen verdichten, dass ein Abgang doch näher rücken könnte. Atletico Madrid ist die heißeste Fährte aktuell. Ähm, zumal Matthäus Kunja jetzt unlängst ja gesagt hat: Wenn ich gehe, dann gehe ich nicht zu irgendeinem ähm, mittelmäßigen Club, sondern dann muss es schon äh, oberstes oder zumindest zweithöchstes Regal sein. Und mit Atletico hast du jetzt natürlich eine Hausnummer. Wenn die jetzt bereit sind, eine entsprechende Summe zu zahlen, also wir sprechen über roundabout 30 Millionen für einen frischgebackenen Olympiasieger, Finaltorschützen, ich ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie bei Hertha dann sagen, bitte, gute Reise.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass sich das anbahnt. Mein gedanklicher Reflex gestern beim Blick auf die Startelf war auch schon so ein bisschen Abschiedsvorstellung, (lacht) Fragezeichen. Klar, das war, hing dann auch einfach mit der Verletzung von Selke zusammen, aber nichtsdestotrotz wäre natürlich auch ein anderes System möglich gewesen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass Kunja die einzige Variante gewesen wäre, zumal man ja auch beachten muss, dass er erst am Montag zurückgekehrt war, am Mittwoch ins Training einstieg und es ja auch noch sowas wie ein Jetlag gibt aus Tokio und äh, zurück nach Berlin und ähm, er jetzt auch nicht so krass frisch wirkte. Deshalb hatte ich wirklich, mein erster Reflex war echt, oh, da darf sich noch mal einmal jemand zeigen, bevor es dann vorbei ist mit der blau-weißen Zeit. Es könnte mich natürlich jetzt als Lügen strafen und keine Ahnung, wir müssen abwarten, aber ich habe auch eher das Gefühl, dass sich da ein Abschied andeutet.
0: Ja, da bin ich bei dir. Damit wir nicht allzu negativ sind, liebe Inga, was war denn gut in Köln? Also erste halbe Stunde hast du schon angerissen und äh, da müssen wir natürlich auch über die weiteren Torchancen sprechen, die es gab, die wollen wir nicht verschweigen. Äh, über Suazerda, über Stefan Jovetic nochmal. Ähm, hab nur ich das so empfunden oder siehst du das auch so, dass Hertha mit den Jungs wirklich eine neue Variabilität hat offensiv?
1: Voll, also ich, ich war von der ersten halben Stunde mega angetan. Ähm, es war viel Spielkontrolle drin, es war Spielfluss drin. Die, also Hertha hat den Ball laufen lassen, waren variable im Spielaufbau, haben genau das auch ähm, vollführt, was, was da der verlangt hat, den Spielaufbau über die Außen, über die Mitte, hat, haben sie haben viel versucht. Es war halt wirklich, es war halt wirklich einfach nett anzusehen und selbst als es wirklich mies lief und es wirklich 1 zu 3 stand, ähm, kamen mit den Wechseln von Luke Bacchio und Richter nochmal neue Impulse rein und das hat halt auch gewirkt. Und das ist auch was, was ich finde, wir in, den letzten, in der letzten Saison nicht unbedingt immer gesehen haben. Da ja. kam nochmal so ein Aufbäumen, es kamen gleich mehrere Torchancen. Ich glaube, ähm, Luke Bacchio hatte gleich zwei. Ähm, einmal einen etwas verschobenen Kopfball und äh, Santi hat ja sogar, Santiago Escasiba hat er ja sogar getroffen. Es war dann ja. leider abseits, aber ja. es waren wirklich. Es war eine Sturm- und Drangphase plötzlich wieder da und das hat dann auch einfach Mut gemacht. Aber ich. das
0: macht einen ja fast noch wahnsinniger, ne? ja. wenn man am Anfang und am Ende sieht, es geht doch und zwischendurch ist da halt irgendwie so, eine, so ein kollektiver Aussetzer. Ach.
1: Ja, aber selbst da, finde ich, kann man echt der Meinung sein, es ist ja auch okay, dass es jetzt so gelaufen ist am ersten Spieltag, weil die Ansätze sind da, darauf kann man jetzt aufbauen. Und ich glaube, dass es gerade so manchen Spielern, die vielleicht auch in der letzten Saison nicht die nötige Mentalität gezeigt haben, Friedi Bobic hat unter der Woche ja auch noch mal gesagt, manche waren hier ein bisschen zu sehr verliebt in ihren eigenen Schatten, dass gerade solche Spieler dann verstehen, naja, wenn wir im Kollektiv arbeiten, dann geht's. Und eben wenn nicht, dann passiert halt sowas wie jetzt gegen Köln. Und deshalb, klar, das hört sich irgendwie doof an, weil das ist eine Niederlage, man hat verloren, aber trotzdem hat man daraus auch ein
0: bisschen was gewonnen. Wie hat dir Marco Richter gefallen? Das war jetzt keine einfache Situation für einen, der erst zwei, dreimal mit der Mannschaft trainiert hat. Dann kommst du beim Rückstand rein und sollst irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen. Wie hat er sich geschlagen? Was hat er der Mannschaft gegeben? Also,
1: Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel von ihm erwartet. Er hat 25 Minuten gut gespielt. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er da die wahnsinnig krassen Angriffe einleitet, einfach weil er vielleicht auch die ganze Konzeption des Spiels und so noch gar nicht so krass verinnerlichen konnte. Aber er hat der Mannschaft unglaublich viel Tempo gegeben. Mhm. Also klar, er kam jetzt auch frisch von der Bank. In der 65. Minute, da waren andere schon sehr, sehr müde und er hat da wirklich über die Außenmeter gemacht. Da haben Kölns Abwehrspieler manchmal auch schon kurz hinterher geguckt. Also das hat mir, hat mir gut gefallen und das ist ja auch genau das, was noch ein bisschen gefehlt hat einfach. Dies, das Tempo über die Flügel und ich glaube, wenn er jetzt noch ein paar Wochen kriegt, dann kann er eine echte Verstärkung sein.
0: Mehr davon, bitte. Mehr Mehr davon. davon. Ich kann ja noch kurz erzählen, ich war unter der Woche beim Vorstellungstermin von Marco Richter. Das fand in Herthas Medienraum statt. Da konnten wir ihn mal ein bisschen kennenlernen aus nächster Nähe. Was soll ich sagen? Macht einen sehr sympathischen Eindruck. Offen, durchaus redselig, hat auch ein positives Gemüt. Das merkt man auf jeden Fall. Und ja, was vielleicht Mut macht, ist, dass er wirklich gute Integrationshelfer hat bei Hertha. Also er kennt ja jetzt... Land ohnehin, das Land und die Liga äh, ohnehin. Und bei Hertha ähm, trifft er auch auf viele Bekannte. Jordan Torunariga, Maxi Mittelstädt, äh, Lukas Klünter, Suaz Erder, Die kennt er alle aus den U-Nationalmannschaften. Und das hilft sicherlich auch Niklas Stark. Ist kein Unbekannter. Und deswegen ähm, fühlt er sich, glaube ich, auf Anhieb wohl. Das ist doch schon mal was. Und er hat gesagt, so fast... äh, ein bisschen beiläufig in einem Nebensatz, aber ähm, der, unser Kader verspricht Großes. Mhm. So.
1: Einer, der sich ja auch schon echt wohlfühlt nach wenigen Wochen in Berlin, ist ja Stefan Jovitic. Ja. Fand ich gestern auch noch sehr eindrücklich. Ähm, hat sich ja direkt mit einem Tor eingefügt, du hast es vorhin schon gesagt. Und äh, ich finde es sehr bewundernswert, dass jemand dann doch so wenig Zeit zur Akklimatisierung braucht. Ob das jetzt eine Erfahrung ist, weil er das einfach schon sehr, sehr oft durchgemacht hat.
0: Und die Qualität. <lacht> ja,
1: auch das. Aber ähm, so direkt mittendrin zu sein... Pff, Fand ich auch
0: äh, sehr passabel. Ja, auf jeden Fall. Aber da merkt man eben auch die Klasse von so einem Spieler. Hoffentlich bleibt er gesund. So, unterm Strich bleibt äh, tatsächlich ein Novum für Paul muss man sagen. Also bislang war es in seinen Spielzeiten als Hertha-Chefcoach immer so, dass man mit einem Sieg in die Spielzeit gestartet ist. Und das war meistens ein ganz gutes Omen weil äh, mehrfach war es so, dass Hertha dann so ein bisschen auf der Erfolgswelle erstmal in die Saison gesurft ist. Ähm, diesmal geht es halt mit einer Niederlage los. Mal sehen, wie man das umgebogen bekommt, zumal jetzt die unmittelbar nächsten Aufgaben nicht ohne sind. Es geht am Sonntag gegen Wolfsburg, ist ein Champions-League-Starter, dann geht es zu den Bayern. Ohnehin äh, quasi die Benchmark schlechthin im deutschen Fußball, aber auf der anderen Seite wissen wir ähm, von, von Hertha nun mal auch, gegen diese spielstarken und aktiveren Gegner tun sich die Berliner häufiger ja ein bisschen leichter. Das kann vielleicht Mut machen. Was gab es sonst noch in der vergangenen Woche? Der Kapitän bleibt an Bord. Dedrick Boyata, 30 Jahre inzwischen, er hat seinen Vertrag verlängert. Ihr erinnert euch, der Vertrag wäre im kommenden Sommer ausgelaufen und vor der EM haben wir so ein bisschen spekuliert. Naja, wenn er jetzt bei der EM starke Leistungen zeigt und wenn da jemand mit einem großen Geldkoffer um die Ecke kommt, dann wäre das sicherlich ein Kandidat, den man verkaufen könnte. Ähm, Nichts ist es damit, er bleibt. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung. Vertrag verlängert bis 2024. Und in Köln hat man gesehen, so einen Typen, so einen gestandenen Spieler mit seiner Erfahrung, auch mit seiner physischen Präsenz und mit seiner Qualität kann der Mannschaft nur gut tun.
1: Paul Darder vertraut ihm ja auch einfach unfassbar viel. Er hat jetzt gesagt, er darf selbst auch entscheiden, wie viel er spielt und, und was er macht. Einfach. Er hat letzte Saison 1.000 kleine Wehwehchen gehabt und immer wieder irgendwas ist ausgebrochen zu größeren Verletzungen und äh, hat auch jetzt muskuläre Probleme und Paldada ist, deshalb hat er selbst schon gesagt, sehr, sehr, sehr vorsichtig. Aber ich finde, seinem Spieler so viel Vertrauen zu geben, auch, ist auch ein Statement. Das zeigt auch, ja. was für
0: eine Bedeutung er hat. Und ist nicht ohne. Ne? Also man muss ja die Vorgeschichte sich noch mal in Erinnerung rufen. Ähm Detrick Boyata nach einer langen Verletzung er wollte dann unbedingt wieder zum Nationalteam. Er wurde eingeladen und Paul Dardai und alle anderen bei Hertha haben gesagt, Moment mal, mach doch lieber Aufbautraining, du bist doch noch gar nicht so weit. Und dann hatte man einen vertrauensvollen Austausch. Detrick Boyata und Paul kannten sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut und Dardai hat Boyata vertraut und gesagt, okay, wenn du der Meinung bist, was passiert? Natürlich, so sicher wie das Abend in der Kirche. Boyata kommt angeschlagen zurück und Paldadei sagt, ich habe es auch gleich gesagt. Und äh, offenbar äh, spielt er diese Karte jetzt aber schön weiter, die Verantwortung an den Spieler abgeben. Und äh, jetzt will er aber hoffentlich wahrscheinlich auch sehen, dass derrick Boyata daraus gelernt hat. Mit dem neuen Vertrag einhergeht eine neue Rücknummer. Das wollen wir auch noch kurz mit unterbringen. Ähm, derrick Boyata spielt fortan mit der Nummer 4. Halb Mensch, halb Tier. Oh. So, Klassiker <lacht> im Amateurfußball. Zuletzt hatte, glaube ich... Karim Rekig, die vier bei Hertha, meine ich. Jo, und dann sind wir schon bei der Lieblingsrubrik und sonst so, liebe Inga. Ähm, Da habe ich zum einen den Namen Freddy Bobic auf dem Zettel stehen. Der schließt sich nämlich Common Goal an, einer sozial engagierten Initiative. Ähm, Wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil es einige hertha Profis gab und gibt, die da mitmachen. Der Deal ist quasi, dass man ein Prozent seines Gehalts spendet jährlich für soziale Projekte der eigenen Wahl. Das macht Freddy Bobic jetzt auch. Er ist natürlich sehr begrüßenswert. Und er hat das Manager möchte das Geld in erster Linie zur Förderung benachteiligter, Kinder und Jugendlicher verwendet sehen. Außerdem haben wir natürlich noch immer ein weit geöffnetes Transferfenster, zwei Wochen sind es noch, bis zur Deadline, Nemanja Radonjic, immer noch ein heißes Thema, der wöchentliche Radonjic, wir geben nicht auf, also auch da ist es so, dass der Deal eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher geworden ist, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Woche noch etwas passiert und dann gibt es noch immer die Personalie maxwell Conny, 24 Jahre, ein Linksverteidiger aus Lyon, Marktwert rund 12 Millionen Euro, ist noch in der Schwebe. Jürgen Eckelenkamp, haben wir schon drüber gesprochen, Inga, 21 Jahre, offensiver Mittelfeldspieler von Ajax, Marktwert ja, rund 3 Millionen, gute 3 Millionen Euro. Auch das ist noch in der Schwebe. Und dann, das darf in der Rubrik und sonst so nie fehlen, der wöchentliche Lars Windhorst.
1: Ja, der hat äh, am Montag bekannt gegeben, wie, via Twitter, seinem neuen Lieblingsmedium, ja. äh, dass er die letzte Rate über 30 Millionen an Hertha BSC überwiesen hat. Katsching. Und, <lacht> Katsching, und damit ein äh, Gesamtinvestment von 375 Millionen Euro bei Hertha BSC hinterlegt hat. Ähm, ich zitiere noch aus seinem Tweet: Ich stehe zu meinem Wort und auch zukünftig an der Seite der Herr Thaner.
0: Jawohl. Ach, Wunderbar. Der Lars bondet so ein bisschen mit dem Fanvolk, ne? Ja. Ist doch schön. Aber nee, bei aller Kritik die ähm, ja, oder aller Skepsis, die auch wir mal geäußert haben, muss man sagen, er hat jetzt geliefert, das gesamte Geld ist geflossen, so soll es sein. Äh, es war aber nicht der einzige Tweet von Lars Winterhorst in dieser Woche, ich habe ihn noch gesehen mit Wladimir Klitschko an einem Schreibtisch, Seinem, ich glaube er hat geschrieben, mein Freund, Wladimir Klitschko. Ich habe auch das Wort
1: Freund gelesen. Ja, ja.
0: Genau, und äh, um es mal ja, kurz und knackig zu verpacken, beide sind miteinander bekannt und Wladimir Klitschko äh, findet es toll, dass Lars Venthorst so visionäre Ideen hat ähm, und an das Potenzial von Hertha BSC glaubt und ähm, Berlin sei eine besondere Stadt und habe einen besonderen Erstligisten verdient etc. pp. Ähm, und er glaubt an Lars Venthorst, weil aus seiner eigenen Erfahrung als box weiß er, ne, der Erfolg, der beginnt im Kopf, ist klar.
1: Oder im halt Portemonnaie.
0: Also Wladimir Klitschko äh, quasi schon offiziell härter fanclub mitglied So, so lege ich das jetzt einfach mal aus. Dann lass uns blicken auf das erste Heimspiel, was ansteht. Gegen den VfL Wolfsburg, Sonnabend 15.30 Uhr im Olympiastadion. Mit Zuschauern ja wieder, es ist ja grandios. Ne? Also das muss man ja sagen, nicht nur der Fußball war relativ mitreißend am ersten Spieltag, auch die Atmosphäre, das haben wir im DFB-Pokal in der Woche davor schon gesehen. Es ist einfach ein Genuss, wieder Fußball mit Stadion-Atmosphäre zu erleben. Aber bei Hertha ist es so, dass der Kartenverkauf recht schleppend läuft. Also da sind noch ähm, tausende Karten zu haben, obwohl immerhin 25 Menschen rein dürfen. 25.000 Menschen. Ja. Habe ich 25 gesagt?
1: 25
0: Danke für diese Korrektur, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. 25.000 Menschen dürfen rein. Vor Richtlinie ist die 3G-Regel, also wenn man genesen ist, geimpft oder getestet, erlangt man Zutritt. Aber ja, es ist nicht so, dass die Fans härter die Bude einrennen. Und Freddy Bobic Hat das registriert und gesagt, naja, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Mir persönlich geht das bei einem Kinobesuch auch so. Ich will mir erstmal angucken, wie das alles läuft und ob das alles so reibungslos funktioniert, worauf ich mich als als Kunde, der ich ja als Stadionbesucher letztendlich auch bin, ähm, worauf ich mich da einlasse. Und alle, die dann nicht Die-Hard-Fans sind, die warten vielleicht eher ab. Und die, die richtige Die-Hard-Fans sind, die gehen natürlich von vornherein gar nicht hin. Es gab noch ein Statement auf der Internetseite der Harlekins als, als quasi Motor der aktiven Fanszene. Die haben gesagt, für uns kommt das nach wie vor nicht in Frage. Wir kehren erst ins Stadion zurück, wenn wir wieder unseren Support so ausleben dürfen, wie er für uns richtig und wichtig ist. Insofern wird es noch eine etwas spezielle Atmosphäre im Olympiastadion sein, aber natürlich weit, weit, weit besser als eine leere Hütte. Man muss dazu
1: sagen, es ist jetzt auch keine härter typische Entwicklung. Also, es sind auch, ist auch einfach eine Tendenz, die an allen anderen Standorten in der Bundesliga zu verfolgen ist. Viele Mannschaften und Clubs haben jetzt nach dem ersten Spieltag gesagt, wir sind noch nicht alle Karten losgeworden, die wir hätten. Und. Von daher ist das, glaube ich, einfach so ein ein generelles Gesellschaftsding jetzt. Also ich muss ganz ehrlich sein, nach über anderthalb Jahren Beschränkungen und Einschränkungen würde ich auch erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um zur Normalität zurückzukehren. Oder brauche ich auch. Und deshalb kann ich es auch verstehen, dass man sich wirklich erstmal angucken möchte, wie das alles läuft, bevor man sich da ins Vergnügen stürzt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich das in den nächsten drei, vier, fünf Wochen, es sei denn, es bleibt alles so, wie es jetzt ist, auch regelt.
0: Ja. Bleibt zu hoffen, vor allen Dingen für die Clubs. Ja. Freddy Bobic hat gleich mal aufs Alarmsignal gedrückt bei diesem Thema. Er hat gesagt, wir brauchen dringend diese Einnahmen, wie er meint, alle Profifußballclubs. Ich zitiere mal, wir haben nicht mehr viel Zeit, die Lage ist ernst. Wenn wir in dieser Saison nicht halbwegs zur Normalität und zu einer gewissen Planbarkeit zurückkehren, habe ich große Sorgen. Das betrifft natürlich die Finanzen, die Einnahmen durch Stadionzuschauer. Und zu den 25.000 zugelassenen Zuschauern sagt er, auf Dauer reicht das hinten und vorne nicht. Und Hertha ist da ähm, durch das Investment von Lars Windhorst noch eher in einer komfortablen Situation, aber für andere Clubs sind die Zuschauerzahlen halt wirklich immens, immens wichtig. Ähm, und die Einnahmen, die dadurch generiert werden, das braucht die Liga, sonst wird es echt langsam, aber sicher finanziell ganz schön angespannt.
1: Gerade jetzt bei dem letzten Argument von Bobic, dass es hinten und vorne nicht reicht, ist es aber, finde ich, gerade auch immer wichtig, noch den wirtschaftlichen Aspekt zu hinterlegen als Hintergrund des Ganzen, weil am Wochenende war in der alten Försterei ein Plakat zu sehen, auf dem, auf dem stand volle Stadien, volles Leben, Schluss mit den Einschränkungen. Und das hat auch vor allem so in den sozialen Netzwerken für sehr viel Unmut gesorgt, weil man sich gesagt hat, ähm, ja, Vorsicht, das ist, hat halt dann schon so manchmal so querdenkerische, Anzüge und äh, da muss man halt wirklich vorsichtig sein mit und ähm, deshalb man kann diesen wirtschaftlichen Hintergrund voll verstehen, aber man muss natürlich auch immer mit einberechnen, dass denn die Pandemie da draußen noch tobt und dass sie sich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen anheizt und ähm, ja, man da einfach mit Samthandschuhen arbeiten muss.
0: In der Tat, ja. Dann lass uns noch kurz äh, über den kommenden Gegner schnacken. VfL Wolfsburg ist ja immerhin ein Champions League Teilnehmer, muss man sagen und ähm, in Wolfsburg haben sie es geschafft, den Kader im Großen und Ganzen zusammenzuhalten. Man hat sich sogar noch verstärkt. Ihr habt geguckt, 37 Millionen wurden bislang investiert in diesem Sommer, unter anderem für Stürmer Lukas Mecher von Man City, frisch gebackener U21-EM-Held gewissermaßen. Maximilian milian Philipp, den Berliner Jungen, hat man auch inzwischen fest verpflichtet. Der war ja zuletzt nur ausgeliehen. Was sich aber verändert hat, ist der Trainer, Sebastian sage ich schon, Oliver Glasner hat Wolfsburg ja verlassen, dafür ist Marc van Bommel gekommen und ja, <lacht> nun hatte er nicht, nicht den glücklichsten Einstand. Inga, ich sehe dich mit breitem Grinsen äh, vor mir, es ist kein Geheimnis, du bist qua Geburt und Geburtsort Preußen-Münster zugetan und es gab in der, im DFB-Pokal äh, das Erstrundenspiel Wolfsburg gegen Münster, Münster gegen Wolfsburg muss es richtigerweise heißen und Marc van Bommel hat sich verwechselt.
1: Ja. Er hat das Regelbuch einfach nicht so ganz gelesen. Er hat sechsmal gewechselt statt fünfmal. Und ähm, klar, man kann da sicherlich durcheinander kommen. Bei der EM waren noch andere Regeln. Da durfte man in der Verlängerung noch einmal extra wechseln. Im DFB-Pokal gilt diese Regel aber nicht mehr. Ich freue mich schon auf die Zeiten, an denen zu drei Wechseln zurückgekehrt wird. Aber ich möchte, ich muss mich zusammenreißen, nicht zu gehässig zu sein. Aber ähm, es ist tatsächlich, also ich finde, es mutet halt schon ein bisschen kurios an, wenn da ein Trainer an der Seitlinie steht, der nicht weiß, was er tut. Ähm, fand ich schon ganz kurios. Wir nehmen jetzt auf, bevor die Entscheidung gefallen ist. Aber die Chancen sind ja nun mal gut, dass Preußen-Münster dadurch in die zweite Runde des DFW-Pokals kommt. Deshalb mein breites Grinsen, was man wahrscheinlich durchs Mikrofon hört. <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, völlig abgesehen von dieser Posse, ist Marc van Bommel natürlich ein unfassbar guter Typ und auch ein unfassbar guter Trainer Ähm, und äh, Pardade hat auch schon ausgemacht, dass da jetzt ein Hauch von niederländischem Fußball durch äh, Wolfsburg weht und dass man sich da nochmal ganz neu drauf einstellen muss.
0: Vor Ehrfurcht in die Knie gehen muss man glaube ich trotzdem nicht. Zum Ligastart gab es jetzt für Wolfsburg ein 1-0 gegen Bochum. Äh, Man muss sagen, nach drückender Überlegenheit, was auch daran lag, dass Bochum glaube ich schon ab der fünften oder sechsten Minute in Unterzahl gespielt hat. Aber Wolfsburg hat halt kein zweites Tor hinbekommen und so musste man dann tatsächlich lange Zeit zittern, weil so ein Lucky Punch geht ja immer und auch die Bochumer hatten so eine Chance. Also ich glaube, gegen Wolfsburg kann was gehen. Wenn wir nochmal auf die Bilanz Hertha-Wolfsburg blicken, muss man sagen, eigentlich sieht das nicht so schlecht aus. Allerdings ist der letzte Heimsieg gegen den VfL schon ein bisschen älter. April 2017 habe ich rausgesucht. 1 zu 0, Tor, Vedat Tja, Ansonsten gab es seither zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Und ja, personell bleibt es spannend. Fraglich ist der Selke. gab es da noch ein aktuelles Update nach seiner Gehirnerschütterung? Plant Paul Dardai mit ihm? Kaldala hat
1: gesagt, man wird ungefähr so Mitte der Woche schauen. Er soll jetzt, sollte halt fünf Tage Pause machen. Donnerstag ist es passiert, das heißt, bis einschließlich Dienstag wird wahrscheinlich erstmal im Schongang gearbeitet und dann wird weiter geschaut, aber er ja, gab sich eigentlich recht optimistisch, zumal ja hat die ganze Zeit von einer leichten Gehirnerschütterung die Rede war.
0: Ja. Derik Boyatta ist auch noch so ein Kandidat, der könnte in die Startelf rutschen. Naja, und dann schauen wir mal, was in dieser Woche mit Matthäus Kunja passiert. Alles klar, liebe Inga. Dann vielen Dank für deine Eindrücke, Einschätzungen und deine Expertise. War mir wie immer ein Fest. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche am Montag. Das ist dann der 23. August. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt sauber. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.